0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien versammelt, das bin natürlich wieder ich, der Justin Hombach und mein Co-Moderator, der Fabian Ratzak. Sehr lustig, Fabian. So, es wird langsam dunkel draußen, es wird langsam kalt draußen, der Winter ist da, Winter ist hier. Und äh, gerade zum Winter wollen wir uns heute mal über ein Thema, ich sag mal, eloquent äußern, welches musikalisch ganz gut dazu passt, nämlich der sogenannte Black Metal. Ein Subgenre, ist das Metal, der, ich würde sagen, Wahrscheinlich oft verschrien, aber dann doch deutlich interessanter ist, als ähm, man vielleicht anzunehmen mag im ersten Blick. Und dafür haben wir heute einen Experten reingeholt, nämlich der liebe Victor, oh jetzt äh, kommt man unvorbereitet, äh, Saturas, Saturias, ich komme mal nicht auf, auf den Nachnamen.
1: Santura. Santura, Santura. genau. genau.
0: Genau, Victor Santora von der Band Tripticon.
1: Richtig. Und Dark Fortress. Dark
0: Fortress, genau, genau. Tripticon Dark Fortress. Genau, ja, grüß dich, Victor. Schön, dass du hier bist. Ja, hi. Ähm. Freut mich auch. Ja, um. schön, dass du da
2: bist. Cool.
0: Und äh, ich sag mal, wir reden, genau, wie ich schon gesagt habe, über Black Metal heute. Und dazu bei meinem ersten Mal meine Frage an den Co-Moderator Fabian. Fabian, Black Metal, wie war denn bis <lacht> jetzt dein Kontakt zu Black Metal? Mein Kontakt zu Black Metal ist ungefähr so wie dein Kontakt zum Schlager wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> also eher weniger. Also <lacht> ne? mhm. Weniger. Ich, ich wüsste ja. jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so auf ad hoc, ähm, welche Band jetzt, nenn mir eine Band, die ausschließlich Black Metal macht.
0: Doch, es schon ein paar, da werden wir gleich über ja, ein gut, paar okay, okay. reden. Okay. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht
2: ordne ich die auch falsch ein. Also, ich habe natürlich schon ja. ein paar Metal-Sachen gehört, auch härtere. Aber ob das jetzt Black Metal ist, weiß ich nicht. Ne?
0: Mhm. Ja, es ist bei mir, ich komme zwar noch deutlich verstärkt aus dem Metal als der Fabian, aber. Mhm. Ähm, aber hatte auch früher schon immer Freunde, die dann Black Metal gehört haben, hatte aber noch nie auch wirklich den Draht dazu gefunden, aus gewissen Gründen, die wir heute auch so ein bisschen erörtern werden. Ähm, fand aber die Faszination immer ganz interessant. Ich komme ein bisschen mehr aus der Death Metal Schiene, aus der härteren Schiene, aber ja, der Black Metal ist auch noch sehr neu für mich, weswegen ich unbedingt heute mal darüber reden wollte, weil ähm, ich dann auch oder wir beide auch wahrscheinlich sehr, unbedingt. sehr viel dazulernen werden klar, heute vom und vor Victor. Auch hören. Genau. Cool. Und da meine Frage an den Viktor. Nämlich, sag mal, wie war denn bei dir der Erstkontakt zum Black Metal? Wie kam das denn bei dir dazu?
1: Oh, der Erstkontakt. Ähm, ich habe einen Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich. Mein Bruder hat ähm, ja, als er so 14, 15 Jahre alt war, eben angefangen härtere Musik zu entdecken, das heißt das war eigentlich schon so 84, 85 als ich ein ganz kleines Kind war also so im Alter von vier, fünf Jahren bin ich quasi zum ersten Mal mit Metal in Berührung gekommen mhm. mein Bruder hat dann allerdings schon relativ früh eben auch so die die, die harten und extremen Sachen für sich entdeckt und ähm, ja, mein Bruder hat mir erzählt als ich vier Jahre alt war, wollte er mich erschrecken und hat mir Hellhammer laut auf dem Kopfhörer mhm. vorgespielt und zu seiner ähm, zu seiner Verwunderung hat mich das nicht erschreckt, sondern ich fand es irgendwie super cool. <lacht> das muss theoretisch so mein erster Kontakt mit ganz frühem Black Metal gewesen sein. Ähm, dann kann ich mich auch erinnern, eben so Anfang der 90er, ähm, dass ich auch über meinen Bruder... Um, A Blaze in the Northern Sky von Dark Throne gehört habe. Das muss so ungefähr 1993 rum gewesen sein, was dann ja eigentlich eines so der, der absoluten klassischen Alben aus der sogenannten Second Wave of Black Metal ist. Und eben als ich das erste Mal eben so Dark Throne gehört habe, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Das hat mich auf der einen Seite auch tatsächlich äh, fast schon schockiert, ähm, ich muss mhm. auch sagen, ich bin natürlich ähm, ja auf dem niederbayerischen Kaff aufgewachsen, in einem sehr ähm, katholischen Umfeld, war auch zu dem Zeitpunkt Ministrant. Ähm, und dann eben so eine Musik zu hören, die diese sehr düstere, spirituelle, irgendwie quasi in Anführungszeichen satanische Komponente hat. Das hat mich äh, einerseits natürlich äh, regelrecht schockiert und erschüttert, aber andererseits hat es auch diese morbide Faszination und ich ähm, habe dann oft meinen Bruder gefragt, hey, kann man nochmal Dark Throne hören? Und äh, das war <lacht> irgendwie so der der, der kleine äh, der kleine Einstieg in das. Ähm, ja, und dann äh, ein paar Jahre später, als ich dann so ungefähr 15 war, ähm, habe ich halt mit einem sehr guten Freund von mir ähm, der auch ähm, der Drummer von Dark Fortress ist. Wir haben dann eben angefangen, Musik zu machen und da ähm, kam dann eigentlich so die, die erweiterte Faszination für Black Metal, was da eben alles so Mitte, Ende der 90er rauskam. Da war ja eigentlich so auch eine große Hochphase und kamen sehr sehr viele interessante Alben raus zu der Zeit. Mhm. Das war eigentlich so mein Einstieg musikalisch.
0: Ja, sehr schön. Ja, gut. Das ist, du warst mhm. quasi von fast Anfang an mit dabei in den 90ern. Pass, ähm, du hast grad, ja. als Hörer genau hast du doch gerade schon event, die zweite Welle des Black Metal wir fahren, werden ne? das ist hier heute Welle. so ein bisschen <lacht> genau wir werden auf alle Fälle ein bisschen jetzt in das Historische auch heute eingehen um noch mal so ein bisschen den roten Faden zu erklären in der Folge werden wir ein bisschen historische überreden ähm, aber auch so ein bisschen über die Klangästhetik und den Sound weil was ich ganz vergessen habe zu erwähnen ist dass der Victor selber ein Studio hat ähm, und auch ich sag mal spezialisiert ist in dem Bereich oder hm. da wahrscheinlich viel Erfahrung drin hat.
1: Spezialisiert darauf ähm. da würde ich dir tatsächlich äh, widersprechen, weil ich ungern ja. einfach äh, in eine Schublade gesteckt werde. Mhm. Also es ist richtig, mhm. natürlich ähm, es ist, äh, es kommt ziemlich automatisch, dass ich relativ viele Kunden habe, die halt aus dem Extreme Metal kommen. Einfach mhm. deswegen, weil die Leute kennen mich halt als Gitarristen von Trypticon und Dark Fortress und dann ist es relativ natürlich, dass ich dann Anfragen aus diesem Genre be äh, bekomme. Aber ich mhm. bin überhaupt nicht auf diese äh, eine Musikart limitiert, ganz im Gegenteil. Also ich mache natürlich hauptsächlich viel Metal, aber auch in den, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren habe ich wirklich ähm, auch mit äh, Sachen aus ganz anderen Genres gearbeitet. Auch jetzt tatsächlich für ein Label aus dem äh, Mittleren Osten, wo ich ganz viel ähm, abgefahrene Pop- und Indie-Sachen mische.
0: Okay, Ach, cool, cool. Mhm. cool. Aber du bist auf alle Fälle ich sag mal, qualifiziert, um über den Klang des black Metal zu reden. Wahrscheinlich mehr qualifiziert ich, ja. als, als wir zwei hier. <lacht> hier <Ja>. <lacht> <lacht> Gut, aber fangen wir mit der Historie doch mal so ein bisschen an. Was würdest du denn sagen, aus deiner Perspektive heraus, wie hat das denn so angefangen mit Black Metal? Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wo ein Genre angefangen hat und ein Genre aufgehört hat, da streiten sich wahrscheinlich auch die Gemüte drum. Aber was würdest du denn nach deiner Interpretation sagen, wo so der Black Metal, mit, mit was der so angefangen hat?
1: Um, ich würde mal sagen, als Startpunkt würde ich wahrscheinlich die ersten beiden Venom-Alben nehmen.
0: Venom. Genau. Okay.
1: Ähm, jetzt muss ich sagen, das ist auch so ganz leicht vor meiner Zeit. Das war eben äh, Welcome to Hell und Black Metal. Und ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Bullshit erzähle. Und die Leute, die sich besser auskennen als mich, die können mir dann ja böse E-Mails schicken. <lacht> Shitstorm. Ähm, aber genau, was,
0: also, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Welcome to Hell und Black Metal. Ich meine, da steckt ja auch schon im Namen drin. Richtig. Bei der Black Metal. -Steine. Genau. <lacht> 81 und 82.
1: Richtig, ja. genau. Also das heißt, ich bin eigentlich genauso alt wie der Black Metal selbst. Es <lacht> war tatsächlich so, dass mir mein Bruder zu meinem 30. Geburtstag was geschenkt hat, damals was äh, genauso alt ist wie ich. Und damit habe ich dann sozusagen äh, das erste Venom-Album zum Geburtstag bekommen. Hm. Okay. Weil wir ziemlich genau gleich alt sind. Ähm, ja, ja, gut, aber darum geht es jetzt nicht. Ähm, aber man kann eigentlich schon sagen, dass es mit äh, Venom losging. Einfach. Das Image oder die Grundlage fürs Image wurde sicherlich von Venom gelegt. Das war, Man kann auch sagen, Venom war halt irgendwie eine harte oder extreme Rock'n'Roll-Band auf eine gewisse Art und Weise, aber ähm, sie waren halt die Band, die eben so dieses satanische Image eingeführt haben. Natürlich war es bei denen äh, ja einfach ein Image und nicht so wahnsinnig ernsthaft und sie waren ganz bestimmt keine äh, aktiven, praktizierenden Satanisten. Ähm, aber Venom, damit ging es eigentlich los und... Nennenswerte, wichtige Bands aus den 80ern, die quasi dann zur sogenannten ersten Welle von Black Metal gehören sind. Neben Venom dann natürlich Bathory aus Schweden und äh, Hellhammer aus der Schweiz. Genau.
0: Und aus Hellhammer, Hellhammer
1: ging dann ja Celtic Frost hervor.
0: Genau, Celtic Frost. Und dann schon später, <lacht>
1: später
0: ja. dann ja auch äh, Triptykon.
1: Genau, genau, und aus, Celtic, aus, den, aus der Asche von Celtic Frost ging dann ja letzten Endes Triptikon hervor. Also ich war ja auch ähm, auf der letzten Tour von Celtic Frost, war ich live-Gitarrist von Celtic Frost tatsächlich. Ah, cool, genau, 2007. Cool.
0: Genau, die Schweizer. Der mhm. Tom heißt er, ne? Richtig. Ähm, was war das denn so, was würdest du da denn schon so von der Klangästhetik sagen, was dort vielleicht den Black Metal auch abgehoben hat von anderen Metal-Genres, die damals entstanden sind, wie dem Thrash Metal oder auch später so dem äh, Florida Bay Area äh, Death Metal? Was, oder dem Glam Metal sogar vielleicht. Was würdest du da sagen, wo sind da so die klanglichen Unterschiede?
1: Ähm. Um im Vergleich zu, zu den zu den frühen Death Metal Sachen, also generell waren die 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 ganz frühen Black Metal Sachen ähm, noch relativ rau und ziemlich primitiv und vor allem gegen den gegen den Zeitgeist von wegen irgendwie hochpolierten Produktionen. Das war eigentlich ziemlich rumpelig und von der emotionalen Sprache her ja halt äh, ja ziemlich ziemlich evil einfach böse. Mhm. Ähm, und äh, ja ganz klar ein Ausdruck von, von Rebellion, Rebellion gegen, mhm. gegen, gegen die Gesellschaft an sich, äh, gegen das Establishment ähm, und auch gegen die äh, althergebrachten Soundästhetiken. Mhm. Und für, ja, für mich rein musikalisch ähm, war natürlich irgendwie Venom eigentlich aus, aus heutiger Sicht eigentlich eher böser, extremer Rock'n'Roll. Ähm, mhm. Für mein Dafürhalten ging es eigentlich, wenn es wirklich um, um den eigentlichen Sound geht, mit Bathory los. Vor allem die ersten beiden Alben sind auch noch relativ, äh, zwar kultig, aber auch etwas unausgegoren. Und dann kam eben die dritte Platte, die hieß äh, Under the Sign of the Black Mark von 1987. Mhm. Und das war für mich eigentlich so das erste Album, das schon sehr... Eigentlich die zweite Welle, die dann eben Anfang der 90er aus, aus äh, hauptsächlich Skandinavien, hauptsächlich Norwegen äh, rübergeschwappt ist, das hat das eigentlich schon ein bisschen hinweg äh, oder vorweggenommen.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch klanglich immer so interpretiert, wenn man das mal, ich sag mal, dem Thrash-Metal zum Beispiel gegenüberstellt, dass der Thrash-Metal halt deutlich immer in dieses höher-schneller-Weiter-Gebiet auch gegangen mhm. ist und immer extremer, sage ich mal, was die Geschwindigkeiten und auch die technische Komplexität angeht. Währenddessen der, der Black-Metal immer darauf bedacht war, mehr Klangteppich zu legen, langsamer zu sein und so eben mehr die Stimmung durch, vielleicht nicht langsamer auf einer...
1: Für Schlagzeuger vielleicht nicht, jetzt, sag ich mal, aber ich <lacht> sagen. Genau. genau. Also ja, da stimme ich dir eigentlich zu. Also langsamer für Schlagzeuger ist es sicherlich nicht, aber ähm, hm. das hm. ist richtig, dass äh, sich beim Black Metal dann eigentlich so dieses äh, Klangideal äh, teilweise rausgebildet hat, diese, diese Klangteppiche zu weben und dass man hm. eigentlich auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise Musik schafft, die zwar aus extrem schnellen Noten und extrem schnellen Anschlägen... Ähm, Basiert aber sehr langsame Bögen spannt.
0: Sehr mhm. okay. ähm, Akkordabfolgen und Formen, ja. ja.
1: Und vor allem muss man auch sagen, dass ähm, bei Thrash Metal natürlich irgendwie Paul Muting extrem wichtig ist. Und halt ganz, mhm. ja, halt ganz viel Riffing von Thrash von, 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 von Metal basiert halt auf äh, Downstrokes Achtel oder halt gepolmutete Sechzehntel. Und das gibt es zwar im Black Metal auch, aber es ist eigentlich doch sehr, sehr viel Tremolo-Picking, das einfach offen ist. Und dadurch erschafft man dann eben so diese, diese Klangteppiche, wo man eigentlich die Anschläge gar nicht so sauber hört, geht eher sondern wo so um ne, genau, es eigentlich. Das Gesamtbild. Genau, es geht eher so um das Schweben anstatt dass es macht. Mhm. Wie es beim Thrash ist. Aber trotzdem würde ich auch sagen, so. dass so früher alte Thrash Metal und Black Metal durchaus eine gewisse Art Verwandtschaft haben. Es hat durchaus einen eine ähnlichen Ausdruck ähm, auf was was ähm, Emotionalität betrifft. Es gibt ja auch viele alte Thrash Metal Bands, die damals ähm, auch sich so diese äh, bösen, satanischen Klischees ähm, bedient haben. Also ich meine, mhm. keine Ahnung, wenn man sich jetzt, ich habe mir ich hab mir vor einem Jahr die deutsche Netflix-Serie Dark angeschaut, die ja zu einem mhm. Teil auch, glaube ich, im Jahr 1986 spielt und einer der Protagonisten hört sich da immer einen Song von Creator, Creator. an. Genau. <lacht> der also als Sinnbild für so sehr, sehr böse, ja. äh, satanisch angehauchte Musik genommen wird. Ähm, und natürlich gibt es da sicherlich auch, äh, beide Genres haben auch äh, Fußen auf einer gewissen Art und Weise auch im frühen Punk. Also ich glaube, dass sowohl alte Death, äh, Black Metal Bands, also Thrash Metal Bands, zum Beispiel Bands wie Discharge oder sowas als ähm, Inspiration sehen.
0: Mhm. Ja, also vom, vom Punk, ich glaube, was die Spielästhetik angeht, da kommt das sehr in eine gewisse ähnliche Richtung. Ähm, eine Sache, die mich da auf alle Fälle auch noch mal interessieren würde oder deine Einschätzung dazu, wir haben es ja gerade eben kurz schon über den Schlagzeuger gesprochen und ich würde sagen, dass das Hauptmerkmal des Drummers beim Black Metal ist der sogenannte Blast Da gibt es natürlich auch ganz viele Unterkategorien von. Klar. Aber ich würde auch sagen, oder beziehungsweise ein Freund von mir, äh, auch ein Studiobesitzer, der liebe Mario Dahm von den Liquid Ether Studios, der macht hauptsächlich Black Metal Sachen mhm. und der hat mir mal gesagt, dass... Ähm, der, der Blastbeat halt mit auch durch verantwortlich ist für den Teppich. Und ich glaube, es ja. gibt schon einen Unterschied zu dem, zu dem ich würde mal sagen, den heutigen Blasbeat, wo Leute wirklich eine, eine technische Affinition auch dahinter haben und auch eine Kontrolle und auch ein Bewusstsein, wie sie den ultra tight spielen können, zu dem doch ein bisschen, du hast vorhin schon richtig gesagt, Rumpelig, rumpeligen ja. vielleicht Blasbeat von früher. Aber ja. würdest du sagen, dass dieses rumpelige, dieses eben nicht ganz so perfekte, auf den Grid draufgespielte Blasbeat auch so ein bisschen zu der Klangästhetik mit dazugehört?
1: Ja, eigentlich schon, aber natürlich ist das heutzutage auch alles anders. Ähm... Weil es gibt Black Metal Bands, die sind natürlich auch extrem ähm, ja, hochpoliert und äh, quantisiert und mhm. ähm, alles mit Samples replaced. Ähm, und dann gibt es natürlich Black Metal Bands, die dann eher totale Puristen sind und versuchen halt ähm, ganz natürlich ein Schlagzeug zu haben, ganz, auf gar keinen Fall keine bösen Trigger benutzen mhm. Ähm, mhm. und dann halt ja, gerne das in Kauf nehmen, rumpelig zu klingen. Und das macht ja auch teilweise den Charme aus. Aber man muss auch da eins dazu sagen. Ähm, eine ganz wichtig, also ganz, ganz viele wichtige Alben, dann eben äh, aus den frühen 90ern, wurden ja ähm, in Bergen im Krieghallen-Studio produziert vom Pütten. Mhm. Also zum Beispiel das erste Mayhem-Album, was ja eines mhm. der, der wichtigsten Alben überhaupt ist. Und äh, wir wir waren ja selbst mit Dark Fortress, äh, haben unser zweites Album im Krieghallen aufgenommen und dadurch hatte ich auch das Vergnügen, den Pütten kennenzulernen. Und auch auf diesem Album wurden Samples benutzt. Also es wurde halt nicht komplett tot getriggert und alles zu Tode editiert, aber das ist eine Technik, ähm, dass man äh, Drums mit, mit Samples äh, anfetten kann, die, die, ja. die besteht seit den 80ern und das wird auch seit den 80ern im Metal benutzt und wurde auch ja. bei frühen Black-Metal-Produktionen schon benutzt. Ähm, von ja. daher...
0: Der Streit zwischen Puristen und der Realität dass ja in allen Genres ja, ja. irgendwie da. Aber mich würde mal ganz kurz, ganz schnell interessieren, bevor wir in die Historie mhm. weitergehen, wie das eigentlich, wie das der liebe Hannes eigentlich macht. Weil ich weiß ja von Eternity's End raus, wie tight der Hannes spielen kann. Ja. Ähm, und ob er da, ich sag mal, äh, auch eher sagt, okay, ich möchte die die Ästhetik des früheren Black-Metals vielleicht mit reinbringen oder dass er schon so sehr sein 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 tightes Spiel damit durchbringt.
1: Also ich glaube, man kriegt Hannes schwer dazu, jetzt auf einmal untight <lacht> zu spielen. <lacht> also es ist auch wichtig vielleicht zu wissen für die für die, für die für die äh, Zuhörer, dass äh, Hannes ja jetzt eben auch der Drummer von Trypticon ist und mhm. ja auch ähm, uns bei Dark Fortress live aushilft. Er hat auch ähm, auf dem letzten Dark Fortress-Album hat er die eine Hälfte der Drums eingespielt und die andere hat eben unser eigentlicher Drummer äh, aufgenommen, der aber eigentlich ja aus der Band ausgestiegen ist. Und wir werden jetzt auch ähm, die die anstehende Tour mit Hannes spielen. Und ähm, ja, also es, man könnte Hannes vorwerfen, dass er eigentlich mehr klingt wie ein Death Metal Drummer. Aber das finde ich überhaupt nicht problematisch, ähm, weil ich finde es einfach wahnsinnig geil, wie er Schlagzeug spielt. Und er spielt mit so unglaublicher Energie. Und vor allem klingen bei ihm Blastbeats einfach wahnsinnig brutal.
2: Und ich glaub, er ist einer, wichtig, ne, ja,
1: und er ist vor allem einer von den ganz wenigen Drummern, die ich bis jetzt im Studio hatte, dem man die Trigger wegnehmen kann bei Blastbeats und es klingt immer noch aggressiv, weil die meisten Geil. Leute oder viele moderne äh, Schlagzeuge heutzutage, ja, die füttern halt quasi äh, MIDI-Daten, äh, böse ja. gesagt, ähm, und, und Hannes sagt, ja, man, das. Man muss aufs Schlagzeug draufhauen. Das ist nicht ähm, ja. Pferde streicheln, <lacht> sondern man <Nee>. muss reinhauen. <lacht> <Ja. lacht> und nee, das, das äh, es ist halt einfach im Prinzip ein Blastbeat, auch wenn er im Black Blackmagic natürlich eher dafür verantwortlich ist, dass er so die, den, den Teppich legt, ähm, muss er trotzdem ja von der Intensität irgendwie mithalten können mit langsamen Beats oder mit dem Backbeat. Ähm, und das funktioniert halt mhm. also bei den allerwenigsten Leuten. Und bei Hannes funktioniert das. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an... Wie es gemischt ist, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch alte Grikkallen-Produktionen anhöre, dann merkt man immer, dass ganz, ganz viel äh, von dem Drive und dem Blastbeat eigentlich vom Ride kommt oder von der Hi-Hat, dass die relativ mhm. deutlich gemischt sind und dass dadurch quasi fast bei manchen Drummern so, fast so ein swingiger Flow kommt, dass eigentlich jetzt ähm, das Ride fast wichtiger ist oder das führende Element und nicht unbedingt die Bassdrum und die Snare. Okay. Und okay, im Death Metal merke ich es halt auch oft, dass ähm, bewusst die Kick und die Snare, in einem, äh, in einem ja was die Intensität betrifft, eher in einem sehr ausgeglichenen Verhältnis sind, dass man eigentlich eher so diese tel rassel zwischen Kick und Snare okay. bekommt, während ähm, im Black Metal ja oft eigentlich eher so ein Puls von der rechten Hand, vor allem im Ride, kommt. Und die mhm. Snare auch nicht unbedingt zu brutal ist und ja, Kick und vor allem Ride wichtiger sind als die Snare. Mhm.
0: Mhm. Ah, ja, das ist ein interessanter Aspekt, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das, ist, das, das kann auch der Grund sein, warum ich immer das Gefühl hatte, dass bei Black Metal Blast Beats, sage ich mal, eher auch ich hatte immer das gefühl oder das problem damit dass so ein bisschen ich das gefühl hatte das timing verschwindet so ein bisschen um eben diesen teppich zu bilden weil wahrscheinlich anders wie beim death metal blast beat wie du gerade gesagt hast wo wirklich die bass die kick und die snare den timinggeber ist so ja. ein bisschen ähm, da muss man sich aber auch, glaube ich, so ein bisschen als Außenstehender auch einfach dran gewöhnen. Da hatte ich das mhm. Glück, dass ich mit einem jahrelang mit einem Schlagzeuger in der Band gespielt habe, der mittlerweile im, im Black Metal Szene auch äh, ich sag, ähm, sehr aktiv ist und bei Bands wie Noctop Ducta und so spielt. Oh, ja. mhm. Und da konnte ich mich so ein bisschen, bisschen, ich sag mal, mit reinfühlen mit Satte. Und Auch wenn ich ihm gesagt habe bei einer Prog Metal Band, wo über einem Sieben achtel Samba Part er dann mit einem Black Metal Blasband angefangen <lacht> und gesagt hat, nein, das <lacht> geht nicht. <lacht>
1: Nee. <lacht> muss man hören, wie es klingt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Gut, reden wir mal weiter über die Historie. Wir waren in den 80ern angekommen bei der ersten Welle. Wie geht es denn dann in den 90ern weiter in der Hochphase des Black Metals? Wo es auch ein bisschen skandalös wurde.
1: Ja, also ja, ich hätte mich vielleicht eigentlich, was die Geschichte betrifft, nochmal etwas firmer machen sollen vor diesem Interview. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. <lacht> ähm, und vielleicht verdrehe ich jetzt auf ein paar Jahreszahlen. Aber natürlich ähm, muss man dann glaube ich Anfang der 90er vor allem nach Norwegen schauen. Ähm, mhm. Und ja, im Prinzip äh, hat sich halt eine Szene vor allem um die Band Mayhem gegründet. Äh. War natürlich nicht die einzige Band, aber so in dem Dunstkreis von Mayhem gab es dann eben viele, äh, halt ein paar andere Bands, wie zum Beispiel Dark Throne, ganz wichtig. Das war halt so die Osloer szene Gleichzeitig gab es dann natürlich auch äh, in Bergen eine wichtige Szene. Aber so ein ganz entscheidendes Album war natürlich das erste Album von Mayhem, ist um Satanas, wobei das nicht das erste Album war. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis die Platte draußen war. Wurde auch mhm. ähm, durch gewisse Probleme verzögert, dass zum Beispiel der Leadgitarrist und Hauptsongwriter äh, ermordet wurde. Von dem Typen, der von, dann eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch Bassist war in der Band. Äh, der genau, vom eigenen Band wow. umgebracht. Genau, was da, es wurde schon in... Äh, wir müssen das jetzt nicht unbedingt weiter ausführen. Äh, mhm. Es gibt auch sogar einen äh, Hollywood-Film dazu. Äh, den kann man sich von mir aus anschauen. Äh, da müssen wir jetzt äh, nicht zu nicht so viel drüber reden. Ähm, die Mysterie ist um Satanas war auf alle Fälle, wurde 1993 veröffentlicht. Äh, man müsste jetzt auch mal schauen, wann quasi äh, die ersten Dark alben veröffentlicht wurden. Ich glaube, Darkthrone waren eher so 91 oder 92 dran. Wobei die erste Platte von Dark Genau, Throne,
0: 91 kam die erste und 92. Die
1: zweite. Ja, genau. Wobei das erste Album Soulside Journey ja eigentlich noch nicht als Black Metal-Album gilt. Das war eigentlich noch eher ein Death Metal-Album. Wurde mhm. auch wie ganz, ganz viele frühe Death Metal-Alben Anfang der 90er im Sunlight Sound Studio in äh, Schweden aufgenommen, wie halt eben die alten Entombed-Alben oder Dismember ein äh, Vorwurf an das Sunlight Studio war, dass es da kein echtes Schlagzeug gab, sondern dass es das ein E-Schlagzeug war. Und oh. somit wurde quasi über dieses E-Schlagzeug äh, gespielt. Und ich glaube, der Drummer von Darkthrone, der Fenris, der hat das eigentlich ziemlich gehasst. Und <lacht> dann kamen eben die nächsten beiden Alben ähm, Under a Funeral Moon und The Blaze in the Northern Sky raus. Und das hat dann eigentlich den Black Metal Sound extrem geprägt. Und diese Alben, die waren objektiv gesehen für viele Metal-Fans extrem schlecht produziert und ein Schock, weil sie so okay. rumpelig produziert waren. Ähm, eigentlich ein dumpfer, pappkartoniger schlagzeug ein sehr, sehr sägiger, höhenlastiger Gitarrensound. Der, als ich das erste Mal das gehört habe, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, die, die Gitarren klingen, als ob sie von Säure zerfressen wären. Ich muss aber eins sagen, auch wenn ich jetzt, ich will den Sound von diesen Alben auf keinen Fall schlecht reden. Das Ding ist nämlich, ich finde nämlich im Nachhinein, sind diese Platten, was genau was den Sound betrifft, eigentlich extrem gut gealtert. Und es war tatsächlich auch so, dass ich vor ein paar Jahren mal irgendwie in einem Club war und dann lief äh, was von, von, von Dark Throne und es klang eigentlich erstaunlich gut. Ähm, okay. Eben deswegen, weil es so natürlich klingt und auch authentisch und einer der, der großen Pluspunkte von Dark Throne war, ist meiner Meinung nach, dass der Drummer von Dark Throne wirklich groovt oder zumindest zu diesem Zeitpunkt wirklich gegroovt hat. Und es gibt halt dann ganz, ganz viele Black Metal Bands, die später kamen, die halt versucht haben zu klingen wie Dark und äh, das dann auch dankbar angenommen haben, weil ihre spielerischen Fähigkeiten nicht mehr zulassen, dass man halt als dass man halt irgendwie simplen, primitiven Scheiß spielt. Ähm, nur haben die dabei halt nicht gegroovt, weil... Das ist meine Meinung, auch wenn Fenris dann vielleicht einfache Sachen gespielt hat, aber er hat es wirklich mit einem extrem geilen Groove ja. äh, ausgeführt und das macht schon noch was aus. Mhm. Also ich meine Groove ja, ist natürlich relativ, er klingt eher Groove, ist nicht wie Dave Whackle offensichtlich, aber es, <lacht> ähm, es, klingt, äh, es klingt souverän, es klingt musikalisch, er hat eher einen ja. Groove wie ein, wie ein, wie ein cooler Rockdrummer und mhm. ähm, das macht für mich viel von dem Charme aus. Ja, natürlich, natürlich. mega.
0: Wir hatten mal einen, einen Gitarristen hier in der äh, Podcast gehabt, der gar nichts mit Black Metal zu tun hat, aber der sich sehr viel mit Groove auskennt, da haben wir mal mhm. eine Folge über Groove gemacht. Und der hat sehr schön zitiert, dass für ihn Groove und gefühlvolles, grooviges Spielen ja, immer eine Form von bewusstem Spielen auch ist. Ob ja. das ein Unterschied ist, ob ich halt einfach tue. Das alles mal so. Ich, ich sag immer, ob ich. Äh, ich sag mal, ach Gott, jetzt äh, komme ich nicht auf den Namen, aber dass man halt immer weiß, was man tut und auch dem Bewusstsein gegenüber hat und wenn jemand sich mit sowas wirklich auseinandersetzt, ja. dann bringt das nochmal eine ganz neue Ebene rein, wie auch zum Beispiel mit dem Sound, wo man vielleicht eben ich sag mal, das abstempeln kann als ach, das klingt ja alles kacke, das ist ja alles ganz dilettantisch. Aber wer weiß, was da eigentlich für Gedanken und für äh, Prozesse dahinter mhm, stecken.
1: Mhm. Also ja. Groove zu definieren, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Ähm, für, also für mich ist eine mögliche Definition von Groove, die, dass wenn ich das höre, dass es mich äh, körperlich packt. Ja, ja, genau. dass, ich mich, mhm. dass ich mich dazu bewegen will. Und es gibt eben Drummer, die bei denen kriege ich das Gefühl überhaupt nicht. Und auch wenn ich irgendwie total quantisierte Musik höre, dann, dann passiert das nicht, nicht wirklich oder nicht unbedingt. Und es gibt Drummer, die, ja, die einfach eine gewisse Energie im Schlagzeug haben, das und, und bewusst sehr sehr bewusst mit ihrem Micro-Timing umgehen, dass es mich dann einfach packt und ich mich dazu bewegen will und ähm, ja, wenn es um Metal geht, dann einfach mit dem Headbang will und so geht's mir halt zum Beispiel bei 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 einigen Alben aus dieser Zeit und da gehört tatsächlich da gehört tatsächlich alte Darkthrone total dazu für mich. Mhm. Ähm, hat ja auch immer
0: ein gutes Tempo, finde ich, um mitzubewegen. So ein bisschen dieses Mittempo, ja. den Kopf leicht nicken. Es ist nicht allzu schnell, dass man sich gar nicht mehr dazu bewegen kann. Es ist eigentlich, glaube ich, ganz angenehme Tanzmusik. Auf,
1: äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> wobei natürlich <lacht> auch die, 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 die Tempi <lacht> extrem variieren, aber Dark Throne hat jetzt nicht unbedingt Blastbeats auf 280 ppm gehabt. Ähm,
0: ja, genau. Also mit tanzen mein ich auch, Kopfnicken. Ja, ich glaube, Break Breakdance <lacht> zu Black Metal könnte auch mal ein Experiment sein. Das
1: wäre doch mal was. <lacht> ja, eine Challenge. So. <lacht> wobei, jetzt, wobei ich jetzt trotzdem sagen muss, also äh, dass jetzt vielleicht ähm, norwegischer Black Metal nicht unbedingt die Musik ist, wo ich das Wort Groove als erstes damit assozi äh, assoziieren würde und also ja, also Groove ist nicht unbedingt so sehr wie, wie, wie Gospel-Drummer aus den USA. Ja. <lacht>
0: Ja, bei den 90ern war der Black Metal relativ populär, auch in, in gewissen Bereich, wo wir gar nicht mehr drauf weiter eingehen wollen, weil das eben nicht nur den Black Metal allein definiert. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, ja. die Problematik auch in den oder generell in den Medien beim Black Metal. der war halt in den 90ern bekannt, eben durch diese Todesfälle und auch so Namen wie Waag mhm. und so, sind so Namen oder Bursum, die ja. eigentlich jedem Metal-Hörer mal gehört hat. Ähm, aber man assoziiert immer nur das mit dem Black Metal und man vergisst, was da eigentlich noch nämlich dabei ist.
1: Also ich muss auch sagen, was, äh, was für was mich am, am Black Metal ganz am Anfang extrem geprägt hat, war, eben als ich das erste Mal Dark Souls gehört habe, das war diese, das war die Atmosphäre und dieser Vibe, der rüberkam und vor allem auch dieses Mystische, was man nicht wirklich fassen und greifen konnte, dass man auch, ich habe irgendwie dieses Booklet angeschaut, habe die Fotos von diesen Typen gesehen und die waren eigentlich völlig entmenschlich. Man konnte gar nicht erkennen, was denn das für Typen. Es waren eigentlich Kunstfiguren und man hatte auch selbst überhaupt keine Ahnung, was sind das eigentlich für Menschen. Es waren und das hat, hat diese, diese gewisse mystische Aura des, Un, des Unbekannten, eben des Okkulten gehabt. Und das fand ich extrem äh, faszinierend. Das ist natürlich was, was über die Jahre verloren gegangen ist. Und in Zeiten mit Social Media, wo mhm. jeder jeden Tag sein Mittagessen postet, ist natürlich das meiste auch extrem demystifiziert worden. Und da, dafür ist leider sehr, sehr wenig Platz heutzutage. Mhm. Und das war eigentlich eine der Sachen, die ich äh, die ich extrem faszinierend fand am Black Metal. So eben dieses Mystische. Nicht unbedingt, dass irgendwelche spätpubertierenden Idioten äh, angefangen haben, ähm, sich gegenseitig umzubringen. Ähm, ja, die
0: Kirschen abzufangen. Äh, ja.
1: Man muss ja auch sagen, dass das natürlich eine, eine Szene war, An die, die Leute, die damals äh, Teil dieser Szene waren die, waren, die waren natürlich alle extrem jung, die waren 16, 18 Jahre alt ähm, und haben sich wahrscheinlich auch, also ebenso dieser diese sogenannte Inner Circle aus, aus Oslo, ähm, ja, die haben sich dann wahrscheinlich auch äh, gegenseitig hochgestachelt äh, und äh, wurden halt immer irgendwie krasse und naja. Dann, dann, dann kam es halt ne, genau, dann kam es halt dazu, dass äh, letzten Endes halt einer dann mal ja aus irgendeinem Grund einen, einen eigentlich völlig unbeteiligten äh, Homosexuellen ähm, abgestochen hat ja. und das ist natürlich nicht äh, irgendwas, was ich äh, gutheißen kann. Und ja, was dann eben ist passiert, das ist, dass eben wie kann es den Eronimus von Mayhem umgebracht hat. Das waren äh, persönliche Probleme zwischen den beiden. Die haben sich anscheinend irgendwann aufs Blut gehasst und ja, ähm, das hat auch nicht unbedingt was in erster Linie mit der Musik zu tun oder auch mit ja. nicht unbedingt mit dem spirituellen Unterbau. Aber natürlich ist es auch eine Musik, die Leute mit extremen äh, Mindsets anzieht. Das ist auch klar.
0: Mhm. Ja, Nischenmusik, extreme mhm. Musik. Zieht zu Leute leider immer ja. irgendwie Das ist auch etwas, wo du immer mit zu so kämpfen ja, hast. Ja, ist aber auch
1: nicht das einzige, ist auch nicht das einzige Genre, das irgendwie Gewalttätigkeit nein, 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 anzieht oder auch äh, entsprechend glorifiziert. Ich meine, man braucht sich auf das irgendwie Gangster-Hip-Hop ja, genau. anhören, da ist das ja das ist genauso, ähnlich ja. Oder, oder, oder eigentlich noch extremer.
0: Ja, Absolut. ja das stimmt. Ja, bei den 90ern, wie schon gesagt, gab es dann, ich sag mal, die große Welle des Black Metals und ganz viele jetzt auch noch sehr bekannte Bands sind hervorgestiegen, ja. und unter anderem äh, Emperor. Genau. Zum Beispiel so eine Band, die mir immer empfohlen worden ist, wo ich bitterst enttäuscht war. Wirklich? Der, ja, ja, als der äh, mit 20-jährige Justin, der angefangen hat, sich mit extremen Metal äh, auseinanderzusetzen, wo alle gemeint haben, du musst die Emperor anhören, hör die Emperor an. Und ich lege irgendwie eine CD in die in, in, in mein CD, mein Plattenspieler und war erstmal von dem Sound total. Mhm. Was ist das denn? Das ist, halt, ja, echt, warum? ist natürlich, wenn man, ja, es ist natürlich, weil diese Produktion ganz bewusst, wie äh, der Victor auch gerade schon hm. gesagt hat, auch in eine gewisse Extreme geht, mit den sehr hohen, lastigen Gitarren, ja. okay. alles ein bisschen eben flächiger, äh, aber dadurch undurchschaubarer, sage ich mal. Ist eigentlich und
1: gut beschrieben, ja.
0: Hm?
1: Also es, äh, ja. ich nehme mal an, du, du beziehst dich wahrscheinlich auf die ersten beiden Emperor-Alben, also äh, ja, sprich genau, äh, genau. In the Night's at Eclipse und Anthems to the Walking at Dusk. Vor allem die erste. Genau, genau also eigentlich, ich muss auch sagen, ich bin, wenn es um diese Phase im Black Metal geht, das ist eigentlich, das sind meine Lieblingsalben. Ich bin totaler mega riesengroßer Emperor Fan mhm. und ich kann es verstehen, dass sich der Sound ähm, auf den ersten Blick ein bisschen abschreckt und ich fand eigentlich auch, als also ich kann mich noch erinnern, als, äh, als Anthems damals rauskam, war ich auf den ersten Blick eigentlich auch vom Sound erstmal enttäuscht, weil er nicht besonders äh, durchsichtig ist und irgendwie chaotisch. Aber es hat sich ja über die Jahre irgendwie äh, herausgestellt, dass es irgendwie mein, 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 mein Lieblingsalbum aus dem ganzen Genre ist. Und irgendwie auch aufgrund der Produktion, ähm, weil irgendwie in diesem Sound, dadurch, dass er etwas undefiniert ist, hört okay. man Sachen, die gar nicht drin sind. Es ist so ein psychoakustisches Phänomen, mmh. dass man Elemente und Harmonien raushört, oder zu, zu hören glaubt, die eigentlich gar nicht drin sind. Das ist auch oh, ganz interessant. Ich habe auch vor einiger Zeit ein Interview gelesen. Es gab mal ein Interview mit dem Pütten im Rockhard vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahren, wo Pütten auch genau, der, das war ja der Produzent von dieser Platte, genau dieses Phänomen beschreibt, dass es eben diesen, diesen psychoakustischen Effekt gibt, dass man bestimmt, ja, irgendwie zwei, drei Instrumente zusammenhört und ähm, wenn man das auf eine gewisse Art zusammenmischt, dass dann Sachen entstehen, ähm, wo man denkt, ich höre da was Neues, was aber noch gar nicht da ist. Okay, und äh, das macht das, das macht das extrem interessant. Und was bei dieser Platte eben durch, dieses, durch diesen ganz leicht chaotischen Mix rüberkommt, ist natürlich auch dieses Gefühl an, an, an Chaos. Ich meine, es gibt auch einen Song, der heißt Unsocial by Chaos, glaube ich. Und es ist... Ähm, es macht diesen unglaublichen Reiz aus und diese, diese, diese bizarre Atmosphäre. Ähm. Und ich, äh, ja. ich finde ich find diese Produktion... Ähm, Trotz oder wahrscheinlich aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten äh, unglaublich faszinierend und zeitlos. Man muss dazu lässt sagen. Es ist halt auch viel Raum, glaube ich, ne? Sowas. Äh,
0: das ist ja. das Gute, ne? Man, man muss dazu sagen, von meiner Erfahrung, das wollte ich noch ergänzen, es gab zwei, ich bin mit 25, sage ich mal, mhm. in den Extrem Metal eingestiegen mhm. also auch relativ spät und es gab vor allem Stimmt, zwei ja. Platten, die mich da sehr geprägt haben. Das war die Epitaph von Necrophages. Ah, und gut. eine Platte mit einer meiner absoluten Lieblingsproduktionen, äh, Chapeau an dich, Victor, ist Akroasis von Obscura. Ach wirklich? Das, ja, war das, das, war die, das war die zweite Platte, die mich damals in den Extrem Metal eingeführt hat. Wobei
1: die ja noch gar äh, nicht so alt ist, die ist wann? Ja,
0: 2016? Ja genau, ich bin Genau. Im 90er Jahrgang, also war ich damals 25, 26, ah, war ich jetzt alles klar. -hmm. Ähm, und und dann sowas wie Emperor zu holen, wenn man sich halt einmal so ein bisschen ah, auch mit dieser Atmosphäre einsetzt. Da werden wir auch später ja. vor allem noch drüber reden, wie der Black Metal auch in anderen Musikrichtungen seine Auswirkungen hat. Und dann hört man sowas wie Emperor. Das ist dann natürlich erstmal ein bisschen erschreckender. Ja, das kann, das kann ich nachvollziehen.
1: Ich bin, ja, ich bin ja quasi damit sozusagen aufgewachsen und habe es gehört, als es rauskam genau. und habe somit auch, auch... Es gibt so bestimmte Produktionen, die ich kenne, halt seit ich ein Kind bin oder seit ich ein Jugendlicher bin, die ich einfach nie hinterfragt habe. Die klingen für mich so und die klingen geil. Ein gutes Beispiel in Justice for All Metallica. Ja, genau, Würde ich nie Beispiel, drauf kommen, ja. über die Produktion abzubitschen. Mhm. ob ich den Bass gut höre. Ist mir eigentlich scheißegal, weil die Gitarren einfach so saugeil <lacht> sind in der Platte. Und darum geht's. Ja. Und ich habe hab zum Beispiel diese Platte nie in Frage gestellt. Die Platte klingt so, wie sie klingt und ich finde super. Und genauso habe ich natürlich ähm, sowas wie Emperor kennengelernt, da war ich 15 Jahre alt. Also ich bin 81er Jahrgang. Und mhm. ich glaube auch, dass Musik, die man... Die man so in seinen späten Teenagerjahren, die Musik, die man da entdeckt, Regen. das ist oft die Musik, die einem extrem nahe bleibt. Und das ist mhm. auch so eine Phase, in der man ja musikalisch sozialisiert wird und das, das das bleibt einem irgendwie. Und natürlich, wenn du diese Sachen hörst und du bist schon 25 und es ist auch schon 20 Jahre alt und <lacht> eigentlich verglichen ja. mit dem Soundstandard, was man so gewohnt ist, dann ist das natürlich wahrscheinlich auf den ersten Blick erstmal abschreckend ja. und man muss sich daran gewöhnen. Und ich meine, mir geht's ehrlich gesagt ja auch so mit mit Musik, die ein bisschen vor meiner Zeit ist. Also ich, ich kann äh, viele Bands aus den 70ern, absolut ähm, würdigen und anerkennen, wie, wie wichtig das war, aber das die selber wirklich selber an, ja, genau, ja. wirklich anhören tue ich es mir nicht. Ich finde natürlich Led mhm. Zeppelin und, und Pink Floyd super, muss man ja gut finden, aber dass ich mir das selber auflege, es klingt mir einfach, mhm. die, meine, es, klingt, es, es entspricht nicht wirklich meiner, Gehör, meiner Hörgewohnheit und es klingt mir oft einfach zu trocken und zu, zu muffig und mhm. finde es dann einfach... Ja, es
0: das ist etwas, was ja aber auch, glaube ich, jeder von ja, uns hat. Der, ja, genau. Das ist ja auch das ist auch etwas, was ich und Fabian hier im Podcast immer merken. Mhm. Fabian ist ja auch 81er-Jahrgang. Ja. Ah, ja. und Oder was ich jetzt mit Christian zum Beispiel immer wieder merke auch. Ähm, und ich als 90er-Jahrgang, ich habe natürlich eine andere Sozia Zeit, wo ich sozialisiert worden bin mhm. mit Musik, als jetzt zum Beispiel eben ihr. Ähm, was dann auch immer ganz interessant ist, wenn man sich da das mal so ein bisschen vergleicht. Mhm. Genau. Aber was zum Beispiel mir damals viel geholfen hat, war dann, um nochmal auf Emperor zurückzukommen, ich habe mir dann halt einfach ein Live-Konzert angeschaut und war halt davon dann einfach okay. komplett geflasht, Als okay, sie dann, cool. ich glaube, wie auf Wacken gespielt haben irgendwann in den 2010ern. Ich glaube, mhm. da gab es ein Reunion oder sowas ja. und dann haben sie nochmal auf Wacken gespielt und dann.
1: Das hat mich halt zum Beispiel genau. geflasht. oder Isan, die Person an und für sich. Ja, solo Musiker. Von dem fand ich auch super. S ja, super ja. Musiker, aber es mir da tatsächlich so geht, ich habe, äh, ich habe tonnenweise Respekt vor Isan, aber Eben die alten Emperor-Sachen, die, die, die berühren mich emotional und die Sachen, die er jetzt macht, die, ja, die, die, die sprechen mich nicht so an, die berühren mich einfach nicht so im Herzen, aber ähm, ich habe trotzdem natürlich wahnsinnig Respekt vor ihm als Musiker. Mhm, und ich habe ja. auch Emperor, war das 2018 oder 2019, gesehen in Finnland auf dem Tuska-Festival. Fest mitten am Nachmittag, mhm. ähm, ich war eigentlich fast schon, ich war eigentlich richtig nervös ob ich das jetzt äh, gut finden würde, weil sie haben eben ein absolutes Lieblingsalbum am Stück gespielt eben die Anthems ah, okay. und das, das kann eben bei, was kaputt bei, bei ja, ja genau das kann einem die Platte kaputt machen, wenn die das irgendwie nicht geil machen. Das war halt auch nicht unbedingt das richtige Setting gleißender Sonnenschein vier Uhr nachmittags oder so, aber das war sowas von genial. Die Musik hat einfach für sich gesprochen, egal. Da war das, das ganze drumherum, das Setting war irrelevant in dem Moment und die Musik hat einfach so immer noch so ihre Magie entwickeln. Das war so geil. Ich, ich stand eigentlich da durchgehend mit Gänsehaut und mir sind die Tränen gekommen vor, vor ja, und Das war, war magisch für mich. Also
0: geil. Geil. Ja, so kann es auch im Black Metal sein. Da kann man auch natürlich emotional natürlich. berührt sein. Ja, die Leute, die, die das nicht kennen und immer nur, immer nur abstempeln als äh, Schreimusik. Okay, aber wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Und zwar hat sich in der deutschen Szene in den 90ern ja auch ein bisschen was getan und sind Gruppen entstanden wie, äh, was sehe ich, hier in meinen Notizen, Luna Aurora, mhm. Katharsis, aber eben auch Dark Fortress zum Beispiel. Ja, genau. Und lass uns doch mal da ein bisschen reingehen, wie da so die Entstehungsgeschichte von Dark
1: Fortress bei dir war. Ja, also Dark Fortress wurde 1994 gegründet ähm, von unserem zweiten Gitarristen, Aswargr. Damals war ich noch nicht in der Band, ähm, da wäre ich auch noch fast ein bisschen jung dafür gewesen. Also 94 war ich äh, 13, unser zweiter Gitarrist ist halt drei Jahre älter. Das ist halt so das typische Alter, in dem man eine Band anfängt. Ähm, ja, und so haben Doc Fatters eben als Underground Band angefangen. Ähm, ich glaube, die Band war natürlich sehr inspiriert von der zweiten Black Metal Welle damals, eben vor allem von Bands wie ja, Dissection, Unanimated, Satyricon, Emperor, Mayhem, so diese ganzen Sachen, ähm, nicht die Muborgie, wie uns oft vorgeworfen wird, weil wir haben ja das Problem, dass die Muborgie wurde dann ja auch Ende der 90er so ziemlich zur, zur bekanntesten Black Metal Band, die auch extrem polarisiert hat, eben weil sie dann eher so, in wurde dann vorgeworfen, sie hatten so diesen Plastik-Sound, weil die halt dann sehr hochproduzierte Produktionen hatten, die halt absolut nichts Rumpeliges mehr hatten. Ähm, aber ja, die Muborgie wurden eigentlich haben sich glaube ich 93 gegründet und haben irgendwann 94 ihr Debütalbum rausgebracht, was damals noch keiner kannte. Deswegen war das auch keine Inspiration für Dark Fortress, den Namen zu benutzen. Die haben wir dann ja eher so drei Jahre später in Durchbruch geschafft. Aber ja, so ging 94 ging es eben los mit Dark Fortress. Wir, ähm, es gab dann 96 ein erstes Demo. 97 gab es dann eine sehr unselige äh, Split-CD mit einer Band namens Baradür, die sich dann äh, als das, äh, als die Split-CD rausgekommen ist, äh, als wirklich Hardcore-Rechtsradikale herausgestellt haben. Mhm. Daraufhin mussten wir uns auch die nächsten äh, 10 oder 15 Jahre permanent distanzieren. Nein, wir sind keine Nazi-Band, wir sind keine Nazi-Band. Das war auch irgendwann echt äh, nervig, aber wir sind einfach keine Nazi-Band. Mhm. Äh, wir wollen mit dem, damit auch nichts zu tun haben, aber dennoch gab es eben diese Split. Naja, und ähm, hat dann doch bis 2001 gedauert, bis... Äh, unser Debütalbum rauskam. Das war auch dann das Jahr, in dem ich in die Band eingestiegen bin. Wobei mhm. ich noch nicht das, das Debütalbum mit aufgenommen habe. Also ich bin quasi nach den Recording Sessions, aber vor dem Album Release zur Band gestoßen. Mhm. Und ja, es war schon eine, 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 eine faszinierende Zeit, eben Ende der 90er, weil da war das halt noch eine Musik, damals war das, damals war das neu und somit sowieso interessant und halt noch nicht alles 100 hundertmal durchexerziert äh, gewesen. Von daher war das schon noch auf eine gewisse Art und Weise so die 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 die, die fast noch die Pionierzeit dieses Genres und das ist natürlich immer sehr interessant. Ähm, ja. Klar, natürlich gab es dann äh, noch ein paar andere Bands. Ich glaube, Nagelfahr wäre zum Beispiel noch eine Band, die, die man ähm, erwähnen müsste, also es gibt Nagelfahr, beziehungsweise also es gibt eine, eine schwedische Band, die heißt Nagelfahr. und dann gab es eben die deutschen Nagelfer. Es mhm. ähm, gab dann auch noch ein paar Bands wie, wie Mystic Circle zum Beispiel, die eher... Mystic ja, Circles, es gibt
0: eine Power Metal Band. Ja, die waren es auch... <lacht> ähm,
1: haben jetzt auch nicht unbedingt das glücklichste Image gehabt und so die, die ganze oh. True-Black-Metal-Szene hat, hat die Band eigentlich eher verachtet. Oh, yeah, yeah. Das war auch tatsächlich, muss ich auch sagen, ich hatte das Gefühl, so vor allem in den 90ern war natürlich die, die Black-Metal-Szene in Deutschland, so wie ich das empfunden habe, sehr dogmatisch. Mhm. Ähm... Und es musste so sein und es musste alles true sein und genau der, 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 der puristischen, reinen Lehre entsprechen. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, naja, aber Black Metal ist entstanden als, als Ausdruck von Individualität und Rebellion. Und in Wirklichkeit, wenn man jetzt sich so an, an, an Konventionen hält, dann ist das ja auch eigentlich totaler Konformismus und Total. eigentlich das, kontraproduktiv das ist ja so zu Jahren eigentlich aussehen. Ja, ja, genau. genau ich ja, glaube, das, ja. das gilt wahrscheinlich für viele ja, Genres. Ja, ja, ja. Und das ja. äh, muss ich sagen, dass... Äh, war auch eine Sache, die mich am Black Metal dann irgendwann gestört hat, wobei ich auch das Gefühl habe, dass es in den letzten, vor allem in den letzten Jahren eigentlich diese Engstirnigkeit längst nicht mehr so gibt und dass sich das Genre eigentlich auch extrem geöffnet hat und dass es völlig okay ist, auch andere Einflüsse mhm. reinzulassen. Mhm. Und für mich, ja, also für, für mich ist im Black Metal wichtig, dass einfach der, der, der musikalische Ausdruck und der, der, der sagen wir mal, spirituelle oder, oder emotionale Ausdruck in der Musik, dass, äh, dass das, äh, ja sich nach Black Metal anfühlt. Also Black Metal kann niemals irgendwie fröhlich oder lustig sein oder, oder Blödelmusik, sondern es ist, eine, es ist inhärent eine sehr ernsthafte Musik und eine sehr düstere Musik. Okay. Um, und ansonsten ist es aber auch eine Musik, in der man sich, finde ich, schon äh, viele Freiheiten nehmen ja, kann ist und der, auch ja, die, soll.
2: Ist denn das jetzt für mich vielleicht interessant? Oder weiß nicht, ob es interessant ist, aber würde ich gerne wissen. Ich habe eine Zeit lang, habe ich mal Cradle of Filz oder ist das ein ganz anderes mhm. Genre? No, Nein, ist, das, das ist... Geht das geht
1: äh, das? Cradle of Filth ist im Prinzip auch Black Metal. Ich fand mhm. auch zum Beispiel, als Cradle of Filth angefangen haben, die haben äh, 94 ihr Debüt rausgebracht. Ähm, die Platte habe ich habe ich religiös verehrt. Ich habe die Platte völlig geliebt und habe dann festgestellt, dass auch Cradle of Filth dann eigentlich so Mitte der 90er die Band war, die am extremsten polarisiert hat. Wo ja. dann eben so die, die, die True-Black-Metal-Fraktion hat dann Cradle of Filth irgendwann äh, regelrecht verachtet. Weil sie halt auch so... Ja, war halt auch... Äh, Relativ poliert produziert und mm. ähm, dann auch ja, relativ viel äh, Goth-Einflüsse und Keyboards. Und ja, dann gab es natürlich die Fraktion, die gesagt haben, ja, Keyboards gehen gar nicht in Black Metal, aber ich finde, eigentlich geht ziemlich um vieles in Black Metal. Und ich fand Cradle of Filth, äh, als sie angefangen haben, effektiv eigentlich sehr geil. Fand also auch ich auch
2: hab, geil, Ich ja.
1: finde jetzt, was, ja, ich habe mich jetzt auch, ich habe ich hab auch irgendwann äh, tatsächlich das Interesse an der Band etwas verloren, aber damals... Ähm, Fand ich, fand ich die Band schon faszinierend. Ich habe tatsächlich das neueste Album letztens gehört. In Anführungszeichen. Vielleicht, ja, ja, vielleicht, müssen das auch äh, vielleicht ist es auch gar nicht mal schlecht. Ich habe mal irgendwann. Äh, ja, genau. Ich, ich, effektiv, äh, vor ein paar Monaten habe ich einen Song gehört vom neuen Album und war eigentlich ziemlich überrascht, dass, das, dass ich es eigentlich mhm. sehr geil fand.
0: Ja. Nee, ich habe ich hab eine Wette abgeschlossen. Oder ist eine Wette, ein gut befreundeter Bassist von mir, mit dem ich studiert habe, der ist Black Metal-Bassist in der Band Agathe Diamond und mhm. äh, wir haben ich habe die die Platte die neue Platte kam am selben Tag raus wie die neue Dream Theater Platte ah. und ich habe zu ihm gesagt du hörst die neue Dream Theater Platte <lacht> weil das ist meine Lieblingsband und du, ich höre die neue Demo eigentlich äh, ähm, die, äh, die äh, Cradle of -Fill. Platte weil das ist seine Lieblingsband ah, verstehe. und ich fand es auch gar nicht so gar nicht mal so verkehrt aber genau, ich, wie du es so gesagt hast, das ist auch das, was du als, ich sag mal, generell Metal-Fan immer wieder mitbekommst, dass ich würde mal sagen, diese drei Bands gibt, die sehr polarisiert haben. Cradle of Filz, ähm, Dimo Borgia, ja. wie du auch schon gesagt hast, und ich würde auch noch Immortal eventuell dazu zählen. Äh, ja, da hast du eigentlich
1: recht, ja, weil, also das ich kenne
0: Immortal ja. so als, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, Meme-Band, weil man sich halt viel drüber lustig gemacht hat, dass mhm. man auf dem Cover von irgendeiner Scheibe das Ei vom äh, Dings sehen konnte, irgendwie, dass der Hodensack da raushing, irgendwie ja, sowas ja. war da mal, ähm, und solche Sachen, und das aber halt generell als Persönlichkeit. Also es gibt dieses Video, wo er live irgendwie eine Wiese runterläuft und total hinfällt. Und das ist ja, das habe ich gesehen. <lacht> als Persönlichkeit irgendwie ein bisschen lustig. Ähm. Wobei auch da, ich würde mal sagen, die polarisieren auch, weil es sind auch mit die erf kommerziell erfolgreichsten Black-Metal-Bands, gerade Dimo Borgir und Cradle of Filth. Ja, das stimmt. Ähm, mir fällt jetzt spontan keine ein, die eventuell, ich sag mal, auch im massentauglichen Markt noch so unterwegs ist.
1: Ähm, also so erfolgreich wie, wie Dimo Borgir in, in ihrer Hochphase, glaube ich, gab es keine, keine weitere Band. Also natürlich ist... Ja. Eine Band wie Satyricon auch nicht unerfolgreich? Nein,
0: nein. Ähm, also in der ich mein, Szene und Nische, genau, ich meine, ja, ja.
1: sagen wir mal so, wir, wir waren ja auch mal mit Dark Fortress Vorband von Satyricon und da hatten wir einen, also quasi über. Es war eine dreiwöchige Europatour und da war der Durchschnitt vom Publikum so gut 550 Leute sowas um den Dreh. Mhm. Das heißt, das rechnet natürlich dann auch so Montagabend-Shows in Italien ein, wo dann halt weniger Leute da sind. Das mhm. heißt, an einem guten ja. Tag waren da schon auch 700, 800 ja. Leute oder mehr. Ja. Also das ist schon ähm, jetzt nicht unbedingt klein, aber natürlich nicht in der nicht in der Liga wie dann halt die Muborgi waren, als die keine Ahnung von was weiß ich wie viele Jahren ähm, zusammen mit mit äh, Amana Mars getourt haben und jeden und, und und dann irgendwie zwei, zweieinhalbtausend Leute gehabt haben und Davon wollte ich gerade erzählen, weil die Tour habe
0: ich nämlich gesehen. Als kleiner 16-jähriger Justi mhm. bin ich hingegangen in einem Schlachthof in Wiesbaden äh, und habe Armon gesehen habe mich da so ausgepowert. Die haben nämlich vor Dimo Borger gespielt. Mhm. Und dann haben Dimo Borger gespielt und ich war so müde und so kaputt, dass ich mich äh, im Publikum auf den Stuhl gehockt habe und bei Eingeschlafen bin oh, bei was. Dimo <lacht> <lacht> ja, mit, Was ich mit kommerziell erfolgreich meine, ist auch, man kann innerhalb der Nische kommerziell erfolgreich sein, so wie ihr das auch seid. Aber ich glaube, das sind so die drei Bands, die halt eben auch außerhalb des Blattes Black Metal ist halt eben viele Leute irgendwie. Wie du schon gesagt hast, mit Amon and Marth auf Tour sein. Amon Amarth ist ja was anderes als Black Metal, aber da gibt es eventuell Überschneidungen. Ähm, ja, aber richtig. ja, bestimmt musikalisch auch sehr polarisierend, weil es hat auch eben viel, viel Or also zumindest auf der Show, war ich viel Orchester, also so im Hintergrund, Keyboard mhm. und der ganze Kram mit dabei. Das war schon, war schon echt interessant. Ja, mhm. ja aber dann, ich würde mal sagen, äh, es. Die 2000er war dann die Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass der Black Metal halt auch auf andere Musikrichtungen so ein bisschen übergeschwappt ist als Stilistik. Und das ist, finde ich, etwas, was ich auch gerne höre in anderen Bands. Also, ich müsste mhm. mich mal mehr mit auseinandersetzen und dieses, ich sag mal, dieses, diese Erfahrung machen, mal vielleicht eine Black Metal-Scheibe mit Kopfhörern am Stück durchzuhören. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber was ich immer wieder gerne mag, ist der Black Metal-Einfluss in Bands. Und da Fallen mir zum Beispiel Bands auf, wo jetzt zum Beispiel Children of Bodom, die ersten Children-Platten, die, finde ich, noch so eine gewisse Black-Metal-Ästhetik auch mit sich drin haben, im Sound und, ich sag mal, auch noch nicht so dieses ultra-polierte, dieses bisschen rumpelhaftige.
1: Ja, aber ja, ja, spielt vielleicht mit rein, aber natürlich war, also ich, ich kenne das erste Children of Bottom-Album noch sehr gut, ähm, aber es ist ja. natürlich auch irgendwie ein, ein bizarrer Hybrid aus Black, Death-Metal und Power-Metal, also genau. Um, und dann natürlich noch irgendwie Einfluss von irgendwie klassischen Komponisten, wo sie dann ja auch irgendwie Themen aus dem Mozart-Requiem einfach <lacht> geklaut haben und eins zu eins <lacht> übernommen haben. Um, ja. Ich würde es aber nicht wirklich als Black Metal sehen, um, Nee, ich meine auch als ja. Black Metal,
0: dass die, 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 die Einflüsse auf alle Fälle zu hören sind des Black Metal, sage
1: das, ich mal. Das kann sein, aber der Vibe ist für mich kein Black Metal. Es ist eher so mhm. ähm, sehr energetisch und es hat eher so das Ja, 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 Wow mhm. äh, Vibe mhm. und das ist nichts, was ich mit, äh, nicht unbedingt was ich mit Black Metal assoziieren würde. Aber ja.
0: Genau. Ja, vom Einfluss mhm. bin ich auch auf einer anderen Meta-Ebene. Mhm. Und zwar meine ich ein bisschen mehr weniger eben das Emotionale, was das ausmacht und die Atmosphäre, sondern halt eben die musikalischen Elemente, die Musik. Ja musikalischen Parameter, die man gewisse Akkordfolgen. Ja. Ich sag immer E-Moll, C-Moll, das sind so zwei Akkorde, da kriegst du sofort wie Black Metal, wenn du die beiden stammelst. Das stimmt, oder ähm, E-Moll, F-Moll. Und, ja.
1: <lacht>
0: und Blastbeats Blas drüber. Ähm, weil auch, Ich finde auch durchaus, dass man diese musikalischen Elemente auch eben sowas wie in den, in den äh, ich will immer die ersten beiden Obscura-Platten hört, eigentlich meine ich ja äh, hier Antikosmic und Omnivium. Ja, ja genau, Cosmogenesis, äh, ja. genau, genau. Da gibt es ja auch gewisse Black Metal Einflüsse oder eben auch die Aquaasis. Ich fand damals, wie gesagt, als ich das erste Mal so diesen extrem Metal gehört habe und dann mich ein bisschen in Black Metal reingehört habe und auch die Aquaasis gehört hat, die hat ja auch sehr atmosphärische Stellen, wo ich ja. finde, man so ein bisschen einen Black Metal Einfluss auch. Ich meine, Steffen spielt ja auch in der Black Metal Band, also eben,
1: also ich will es ich will es nicht irgendwas irgendwie wie was Steffen in den Mund legen, aber ich habe natürlich das Gefühl, dass zwei Bands, die für ihn extrem äh, beeinflussen waren, waren Dissection und Death. Mm. Und mm. Ähm, ja, gut, bei Tulkantra ist natürlich eindeutig äh, Dissection das prägende Element und bei äh, Obscura war natürlich eher Death ähm, das Vorbild mm. am Anfang. Ähm, aber natürlich merkt man da auch, auch so an, an gewissen Akkordfolgen, dass die Section irgendwie äh, wahrscheinlich einfach einen sehr prägenden Einfluss auf, auf ihn als Musiker hatten und da, ja, da kommt er nie ganz das, raus aus seiner Rad Haut.
2: Das kannst du ja eh nicht nie, nie neu erfinden.
1: Ja.
0: Ja, ja, genau. Die Kombination aus verschiedenen Dingen ja. macht das dann halt eben aus und das ist glaube ich das was genau. da auch eventuell Obscura mit anderen Death Metal Bands so ein bisschen unterscheidet. So. aber auch dann gab es so gerade, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren von meiner, ich sag mal, von meinem Blickwinkel aus, der jetzt nicht so tief im Black Metal drin ist, aber immer wieder Freunde auch im Umkreis hatte, die äh, aus dem Black Metal kamen, eben auch viel, ich würde sagen, Black Metal Einfluss in diesen ganzen mh, diesen ganzen Post-Rock-Geschichten, post, -Rock -Geschichten, mhm, post Black Metal gibt's ja auch, glaube ich, als Genre, also wo nochmal deutlich mehr auch nochmal auf dieses Langsame und dieses Atmosphärische genau. und äh, die 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 langen gehaltenen Akkorde und es ist jetzt nicht so wie das Für die Leute, die zuhören, sich nicht auskennen, ihr wisst, wie es im Jazz ist, wie ganz schnell ein Akkord nach dem anderen kommt. Man nehme das und tut das einfach auf 25 Prozent und dann hat man, so, ich sag mal, die Form von einem Black-Metal-Song. <lacht> <lacht> ja Black-Metal-Version. Genau. Was ich immer so ein bisschen schade finde, was ich immer suche, äh, aber ich glaube, das ist so etwas, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Der Black-Metal hat zwar seine, ich sag mal, seine... Offenheit mittlerweile, aber auch immer noch Limitierungen. Ja. Und ich bin halt ja ein riesiger Fan, oder mein Herz schlägt halt für technische Gitarre und mhm. schnelle Gitarre. Und ich glaube, gerade sowas bei so ein richtig geiles technisches Gitarrensolo mit äh, Tapping und Sweeping und alles findet man, glaube ich, im Black Metal eher nicht. Oder? oder hättest du da was, wo man sagt, oder? Also ja, das das an.
1: Eher, ja, also selten, aber naja, also keine Ahnung, also irgendwie auf alten Dimo Alben, die hatten irgendwann auch einen Typen dabei, der hat ein bisschen geschreddet und Echt? wir haben jetzt äh, mit Dark Fortress schon richtige Gitarren Solos. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht auf dem Level als Gitarrist wie jetzt äh, Chris Münzner oder Raphael Trujillo, aber ja. es sind jetzt schon ähm, äh, richtige Gitarren Solos auf Dark Fortress Alben, wobei er halt <lacht> einfach nicht, äh, nicht, nicht jeder Song ein Solo hat, sondern halt, es ähm, ja. kann halt dann mal sein, dass dann halt das erste Solo auf dem dritten Song passiert und dann ist äh, bei Song 6 eins, weil wir... Ich, bin, ich benutze Solos halt als, als Songwriting Steel Metal, wenn ich... keine Ahnung, wenn ich... Es ist ein einfacher Kniff, wenn einem kein eigenständiger C-Part einfällt, dann hat das Stromfloh. So und und schreibt <lacht> und schreiben, ein Solo drüber. Das, damit kann man sich nicht mehr machen wir noch ein Solo, braucht keine Bridge.
0: Genau, <lacht> wir können das Thema mal Wir hätten noch ein paar Minuten, hier machen wir noch mal Solo. Ne? Nein, Alles klar. klar. Es gibt
1: Bands, da, 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 da muss ein Solo kommen. Da werden, da werden die Zuhörer ja. komplett äh, regelrecht ja, ja. entsetzt. Also keine Ahnung, wenn du einen Obscura-Song hast und da kommt dann kein ja. Solo in einem in, in Stück oder auch bei vielen. Ja. Weiß ich nicht, wenn Merciful Fate oder sowas, ähm, wenn ja. da kein Gitarrensolo kommt oder wenn da nicht drei oder vier kommen, dann ist man enttäuscht. Ähm, das ist im Black Metal ja. sicherlich nicht so, dass es, äh, dass es sein muss, aber es gibt schon vereinzelt äh, gute Solos. Und hört ihr mal die Letzte Dark Fortes Platte an, die hat zumindest schon ein paar, <lacht> paar richtige Solos. <lacht>
0: Von, von, welchen Leuten bist du denn dann da beeinflusst? Ist das auch Leute aus dem Black Metal oder sind das dann tatsächlich Gitarristen aus anderen Genres nochmal?
1: Ja, sowohl als ich auch. Ähm, wenn, wenn ich irgendeinen Black Metal Gitarristen nehmen würde, der mich, der mich äh, beeinflusst hat, dann war das Cawthorn von Bathory den ich eigentlich tatsächlich als äh, sehr unterbewertet halt, wobei jetzt natürlich der, jetzt von der technischen Komponente ist es natürlich jetzt nicht die Liga wie ähm, die 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 Überschredder, aber ich fand das was er gemacht hat irgendwie ja, hat mich hat mich einfach beeinflusst, weil ich es geil fand. Und natürlich mhm. auch irgendwie als ich angefangen habe Gitarre zu spielen, waren so die ersten Songs, die ich die ich selbst nachgespielt habe, Mayhem, insofern hat mich Mayhem auch äh, auf auf eine gewisse Artweise inspiriert, ähm, aber für mich waren dann tatsächlich auch ganz einfach Metallica und Slayer. Mhm. Extrem wichtig hm. und extrem wichtige Einflüsse. Ähm, beides jetzt auch nicht unbedingt äh, die Bands, die super Blueprints sind, wenn man virtuoser Gitarrist werden will. Weil ich mein jetzt, Metallica ist, glaube viele ich, für ja jeden. Irgendwie ja, ich, ich meine, viele fangen mit Metallica richtig. an. Richtig. Auch
0: Raphael auch. Also ja, natürlich. Ja, und ich finde ich find
1: Metallica ja auch wahnsinnig geil. Aber natürlich, ähm, ich glaube, ähm, richtig, richtig gute virtuose Gitarristen würden jetzt nicht sagen, dass. Äh, Kirk Hammett einer der besten seines Faches ist. Wie gesagt, im Nachhinein im Nachhinein nicht, aber ich glaube,
0: angefangen hat jeder damals. Jeder, ja, jeder damals. Vitali Kirk Hammett auch, ist dort. Ja. <lacht> ja, ja. Ich, weiß, ich weiß auch, wie ich damals gesagt habe, oh Gott, ich würde als 14-Jähriger ich jedes Geld der Welt bezahlen, damit ich wie Kirk Hammett spielen kann. Heutzutage würde ich sagen, ich würde kein Geld der Welt annehmen. Ich Sei so, okay, froh, cool dass aus, du früher also kein ich, Geld für den also ich, also hattest, ich, Deswegen ich, daran es
1: <lacht> ich, ich Also keine Ahnung, also als, ich, als ich elf, zwölf Jahre alt war und mir äh, jeden Tag irgendwelche Metallica-Alben auf dem Kopf angehört habe, da habe ich natürlich auch in meiner Fantasie ähm, Luftgitarre mitgespielt und klar, hätte alles hat dafür jeder, gegeben, irgendwie so zu spielen jeder. wie der, also klar. Ja, ähm, und der <lacht> Kommt keiner drum herum. Für mich war tatsächlich, ähm, aber nochmal, war, war quasi Slayer ein wichtiger Einfluss eben auch. Ähm, ich finde, ich find, als Rhythmusgitarrist, wenn man Metal spielt, ist, ist sowas wie Angel of Death einfach eine wahnsinnig gute Etüde. Mhm. Es, ist, es ist eine super Technikübung ähm, für einfach einigermaßen tight äh, geportmante Sechzehntel hinzukriegen und da auch quasi äh, eine, eine Speedübung und wenn man wenn man wenn man das dann lernt und irgendwie noch klickt und seine Geschwindigkeit irgendwie steigert dann ist das ja finde ich einfach eine, eine sehr gute Etüde und mhm, cool. mhm. das war für mich eigentlich auch sehr wichtig und natürlich ja gut Slayer Solos ähm, sind natürlich auch eher chaotisch und möglichst viele Noten in möglichst kurzer Zeit, <lacht> und dass es jetzt sehr <lacht> sauber ist. <lacht> Aber e einer meiner, meiner, meiner großen Vorbilder ist, ehrlich gesagt, Jeff Loomis. Wobei ich nicht sagen würde, dass ein, das ist ein... Äh, ja, ein Vorbild ist vielleicht falsch, weil dann würde ich ja versuchen, ihm nachzueifern und so zu spielen wie er. Da bin ich mhm. leider... Weit davon entfernt. Aber ich finde den Typen einfach wahnsinnig geil, weil ähm, oh, ja. was mich an ihm so beeindruckt ist, dass äh, quasi seine technische Finesse und die Solos, die er spielt, das ist für mich eigentlich bloß so die... Der Bonus oder so die... Cake, genau, yeah. die, die, die Kirsche auf, mm. der, auf, der, auf der Sahne, weil... Sorte. Er schreibt einfach unsterbliche Riffs. Ich bin totaler Nevermore-Fan und ich finde, ja, er als, als Rhythmusgitarrist, als Songwriter ist, ist absolut phänomenal und mhm. was ich auch an seinen Solos sehr schätze, ist, dass viele seiner Solos offensichtlich sehr, sehr geil durchkomponiert sind und dass da auch wirklich ja. Themen dargestellt werden, die dann weiterverarbeitet mhm. werden und seine technische Virtuosität ist einfach nur ähm, ja, so das Icing on the Cake und das finde ich absolut genial und, und beeindruckend. Mhm. Ähm, und deswegen ist ja, er absolut, sicherlich ja. einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen. Ich meine, keine ich kann, Ahnung, ich muss nochmal sagen, ich habe ich hab, ja, äh, Nevermore live gesehen auf ihrer letzten Tour und das war eine Co-Headliner-Tour mit, mit Symphony X. Mhm. Oh, und ich bin, X, geil. ich bin an sich überhaupt kein Symphony X-Fan, aber, oh, <lacht> äh, 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 aber als ich die Band <lacht> dann live gesehen habe und dann vor allem ja. den, den Michael Romeo... Da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen und da hat eigentlich tatsächlich gegen diesen Michael Romeo hat selbst ein Jeff Loomis fast äh, hüftsteif gewirkt, weil mit was für einer unfassbaren Leichtigkeit, der, der diese ah, Sachen gespielt hat, das ist wirklich, äh, das hat mich schon äh, wirklich zutiefst beeindruckt. Okay. Und ja, natürlich würde ich auch gerne so Gitarre spielen, aber mir hat sich halt irgendwie auch, ähm, weißt, bei mir hat sich halt dann auch irgendwann so der, der Weg äh, gegabelt, wo, wo ich, wo ich meinen äh, ich mein Fokus drauf liege. Es ist eher das Engineering. Oder quasi mein Instrument. Also ich sehe mich mhm. selbst äh, zwar glaube ich schon als Profimusiker, aber ich bin vor allem Profi eher als äh, als Engineer und bin mhm. ähm, als Gitarrist dann wahrscheinlich eher so zwischen den Stühlen irgendwie besser als die üblichen Amateure, aber mit so den Leuten, die halt einfach äh, jahrelang äh, ihr Instrument studiert haben, mit denen kann ich dann natürlich ja. nicht mithalten.
0: Da können wir auch jetzt noch zum Schluss noch mal drauf eingehen. So gerne ich auch weiter über Jeff Loomis reden möchte. Das weiß ist nicht aber das habe ich In, diese, in diesem, diesem Podcast so oft gemacht, vor allem nachdem er mir letztens geschrieben hat. Ah, er wow. Ja, er hat mir geschrieben, dass er mein Solo auf der 90-20s-End-Single total toll fand. Und da, dachte ich, da bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, ja, geil, ja, mir das, scheint die Sonne aus dem Arsch. Das kann ich
1: nachvollziehen, <lacht> wenn man so ein Kompliment kriegt, dann...
0: <lacht> das, das war wirklich. Er ja, ja. ah, hat, hat sogar der Christian geguckt. Wow, cool. <lacht> ähm, Sehr geil. Ja, aber wenn man jetzt mal, ich sag mal, die Idee hätte du hättest alles Geld der Welt und alle Möglichkeiten, müsstest so ein richtig, oder würdest dein Traum Black Metal Album von Sound her kreieren. Was würdest du denn da an Equipment auffahren? Wie würde das denn so hinter der Technik aussehen? Gerade für uns Gitarristen hm. auch wahrscheinlich interessant. Was gibt es denn Helms, da so für Ems und Gitarren, wo du sagst, die müssen auf alle Fälle auf eine Black Metal Scheibe. Also
1: das ist natürlich total individuell. Ich kann jetzt ich kann jetzt nicht für den Black Metal Stellvertretend sprechen, mhm. überhaupt nicht. Ich kann jetzt mhm. wirklich nur nur die Frage für mich beantworten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Equipment für, für meinen Traum. Ich habe... Sagen wir es mal so, ich habe eine Gitarre, das ist eine, 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 eine BC Rich Custom äh, US ähm, mhm. mit äh, aktiven EMG 81 Pickups. Das ist die Gitarre, auf der ich sozusagen auch das Laufen gelernt habe und auf der kann ich cool. einfach besser spielen als auf irgendeiner anderen. Das ist wirklich eine, eine fantastische Gitarre. Die hat halt natürlich eben durch den, durch den EMG Pickup eher ein sehr... Ja, eher einen komprimierten, sehr sehr fokussierten Sound, ähm, was mir aber, ja, ich habe mich halt auch so daran gewöhnt, dass ich halt, äh, ja, damit auch äh, entsprechend am besten spielen kann, aber... Und du weißt auch klanglich, was du damit rausholen kannst. Ganz genau. Und, du Werkzeug genau genau. Ja. Und was ich auch genau. an der Gitarre so zu schätzen weiß, ist, dass wenn ich ähm, die Gitarre stimme, nach dem Stimmgerät, dass das grüne Licht leuchtet. Dann stimmt die Gitarre und hat nicht irgendwelche weirden Intonationsprobleme wie 90 Prozent aller anderen Gitarren. Also es ist echt, wenn ich, wenn ich Gitarristen aufnehme, so. genau, das, das genau es ist, es ist Wahnsinn, einfach wie, 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 wie oft man äh, Tuning-Probleme hat im Studio. So eben so, wenn es so diese ganz kleinen Nuancen, dass man dann, äh, ja, lass uns dann auf den Akkord hinstimmen und so weiter, das ist äh, oft äh, ziemlich nervenaufreibend. Und irgendwie mit dieser Gitarre habe ich einfach das Problem nicht. Wenn ich meine Finger gerade drauf leg und die Gitarre stimme, dann stimmt sie. Das finde ich schon mal sehr mhm. <lacht> angenehm an dem Instrument. <lacht> ähm, ja und dann natürlich, was man dann als äh, Amps oder so benutzt, das ist natürlich extrem individuell. Ich, ich selbst persönlich äh, stehe eigentlich auf Engel, was okay. eine sehr sehr untypische Wahl ist für Black Metal, glaube ich, weil ja, man, hat da, man, man kann damit halt eigentlich sehr präzise und tight Sounds bekommen. Ähm, ich habe äh, jetzt zum Beispiel beim letzten Tag Fortress Album einen Engel Fireball 120 benutzt und einen Engel Pro Cabinet. Ganz klassisch abmikrofoniert mit zwei SM57 und das ist mhm. auch meine liebste Technik. Und dann ist mir halt eben wichtig, dass ich einen sehr, sehr guten äh, Mikrofonvorverstärker habe. Und da habe ich einen TubeTech MP2A ähm den habe ich äh, mal relativ günstig bekommen, weil äh, Listenpreis ist, glaube ich, über 3000 Euro nur für, oh. Oh. für einen zweikanaligen äh, MIC-Preamp. Ähm, und da kann ich jetzt auch in irgendein eine Million äh, Dollar Studio gehen. Da haben sie auch keinen besseren MIC-Preamp oder, oder pff, bessere Amps. Aber ja, wie gesagt, die, die Wahl der Amps ist natürlich extrem individuell. Ich glaube, mhm. es gibt viele, viele Gitarristen, die spielen dann über einen klassischen PV 5150 oder gute Art alte Marshall JCM 800 oder, oder von mir ist auch ein Mesa Boogie. Also dass die die Wahl oder die Auswahl extrem groß. Ich weiß, dass zum Beispiel viele von den das Pütten, eben der Produzent die meisten Produktionen in den 90ern über irgendein Piwi-Kombo gemacht hat. Ich weiß allerdings ah. nicht genau, was das war, aber ja. es war auf alle Fälle ein äh, Kombo von Piwi, mit dem er die meisten Produktionen gemacht hat. Cool. Aber das ja. ist ja
0: auch ganz interessant zu so wissen, wenn man immer denkt, das sind die dicken 4x12er mhm. oder noch mehr und dann ist es eigentlich eine Combo
1: Ja, aber, aber wenn man, wenn man sich cool diese Platten anhört, dann ist es ja auch nicht unbedingt so, dass das auf, diesen, auf diesen Alben der, der Sound äh, in Anführungszeichen fett klingt, sondern es ist ja eigentlich eher ein Greller, eigentlich fast schon dünner Gitarrensound, der aber halt so diese spezielle Aura hat. Oder halt so dieses sägige, giftige, was halt irgendwie auch sehr speziell ist. Ich stehe halt trotz allem, äh, auch wenn, wenn ich Black Metal spiele, äh, auf einem fetten Gitarrensound. Und ähm, mhm. deswegen halt meine Wahl jetzt eben auf, äh, auf diese Engel-Amps. Cool. Was w ich zum w Beispiel Witter. jetzt... Also, sorry. Was, was ich zum Beispiel noch gemacht habe beim, beim letzten Dark Fortress Album ist, ich habe grundsätzlich sozusagen immer, auch auf allen rhythmus ein bisschen Delay drauf. Weil das das Ganze, ja, ich meine, wir wissen alle, was ein Delay macht mit einer Gitarre. Es macht es halt natürlich wetter und ein bisschen spaciger. Aber ein Hall setzt sie halt auch gleich weiter weg. Und wenn man ja, Delay genau. entsprechend geschickt einsetzt, dann hat man halt trotzdem noch diese Nähe. Und sie ist trotzdem in your face, aber trotzdem kriegt sie diese, diese Weite und diese, und diese Air hinten dran. Mhm. Ähm, das ist aber was, was ich was ich's normalerweise eigentlich nicht mache, aber das hat äh, das hat sich irgendwie richtig angefühlt äh, beim letzten Doc Fortress, dass da permanent äh, so dieses Subtitel Delay drauf ist. Auch, auch bei sämtlichen Stellen, wo dann irgendwie Zeite äh, uns gespielt sind.
0: Cool. Interessant. Cool. Das ähm, lohnt sich da mal auszuchecken, so auf alle Fälle klanglich. Und, und natürlich für die Gitarren-Soli. <lacht> <lacht> ja. Cool. Ja, aber das ist doch schon mal eine ganz, ganz coole Ansage, wenn man da, ich sag mal, equipment-technisch rangehen würde. Ähm, noch zum Schluss eine, eine letzte. wobei der Fabian. Ja, genau, ich wollte fragen noch fragen, ähm,
2: wie sieht das denn aus in der Black Metal-Szene mit diesem ganzen digitalen Zeug wie Camper X of X? Oder das ist, ist das da eher Frage. so
1: verpönt? Das kann ich dir gar nicht richtig be äh, beantworten. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das natürlich auch entsprechend durchsetzt. Und ähm, ich bin ja jetzt auch, ich bin kein Gegner von von Camper oder x Ich sehe ja, wie wahnsinnig praktisch das Zeug ist. Vor allem äh, ja. im, in der Live-Situation. Brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren, das ist wahnsinnig praktisch. Ähm, selbst im Studio für Rhythmusgitarren benutze ich keinen Camper oder, oder keinen x weil ich mir denke, mhm. letzten Endes sind das ja Geräte, die was, was es in echt gibt, emulieren. Und wenn ja, ich klar, quasi wenn das, hast, ja. wenn ich das Studio habe ja. und den Luxus habe, dass ich einen äh, separaten schalldichten Raum habe, in dem äh, immer meine 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 verschiedenen Cabinets fertig abmikrofoniert stehen, dann kann ich ja quasi meine Gitarrensounds fast so schnell aufrufen, wie ich äh, mich durch irgendwelche Camper-Presets mhm. durcharbeite. Also halt zumindest, es ja. dauert eine Minute, dann habe ich den nächsten gitarren -Amp angeschmissen und äh, in einer anderen Kombination. Also diesen Luxus habe ich halt, ähm, den haben halt die, die allerwenigsten und deswegen sehe ich keine Notwendigkeit, ähm, irgendwas zu emulieren, was ich ja in, in echt da habe. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass es Puristen gibt, die sich dagegen stellen. Also um ganz ehrlich zu sein, mit Trypticon könnte ich mir absolut nicht vorstellen, äh, mit dem Camper oder einem XFX zu spielen, weil... Wir, wir spielen einfach mit dem echten analogen JCM-800, der verhält sich genauso, mhm. wie er sich verhalten soll, ähm, mhm. gibt uns auch genau die Portion Dreck, die wir brauchen und wir brauchen auch diese Lautstärke auf der Bühne, weil Teil unserer, unserer Riffs auch wirklich darauf basiert, dass man einen Ton anschlägt, den stehen lässt und der kippt ins Feedback. Und ja, das ist äh, dann äh, auf andere Art und Weise schwer mhm. zu bewerkstelligen. Ich muss auch zugeben, mit Dark Fortress spiele ich live auch ein X-Effects. Einfach wegen dieser, mhm. weil es so praktisch ist, weil ich mhm. auch sehr, sehr viele verschiedene Effekt-Sounds benutze und auch äh, einfach die Möglichkeit, dass ich einfach für jeden Song das Delay auf den Solos schon mal irgendwie genau im, im, im Timing vom Song benutze. Ähm, haben konnte, das wäre mir mit, mit analogen Paddles fast zu, zu schwierig. Wenn es klingt, eigentlich egal,
2: wo es herkommt. Das ist immer so ganz, mein... Äh, ne? das ganz genau, ich muss ich wohl wohlfühlen beim Spielen und dann fertig.
1: Ja, ganz genau. Ich finde ja. eigentlich so dogmatisch zu sein ist völlig kontraproduktiv. Es mhm. muss sich richtig anfühlen, es muss gut klingen und ähm, das legitimiert für mich eigentlich fast alles.
0: Mhm. Es ist irgendwie interessant, dass wir dieses Thema echt in jeder podcast <lacht> Ja, in haben. jeder podcast das, war <lacht> das, war ja, ja, das ist auch interessant. interessant. Naja, ist auch es
1: ist ja schließlich auch äh, es ist ja ein, ein Gitarristen-Podcast ja. und ähm, ja, genau. natürlich reden wir ja reden wir auch ganz klar einfach über, über, über Gitarristenthemen. themen war es auch Git klar, dass wir jetzt nicht nur einen Black-Metal-Geschichtsunterricht machen heute, sondern dass wir einfach ja. über, vielleicht einfach über Gitarre spielen reden auch.
0: Genau. Nee, es ist, ja, das ist bei uns halt auch vor allem die interessante Kombi, weil wir halt so unterschiedlich sind. Der mhm. Fabian, der äh, viele Röhrenamps spielt und ich, der, äh, ich glaube, vor ein paar Wochen seinen allerersten Röhrenamp irgendwie der Hand hatte. Oh wow. Und sie hat sich angefühlt <lacht> Ganz gut. <lacht> ne, also ich habe natürlich ich auch im Studio schon über Röhren gespielt, aber ich selber besessen habe bis jetzt nur digital. Mhm. Also da ist die Fallhöhe zum Glück nicht so, nicht so hoch. Ich, ich kann nur immer besser klingen, wenn ich einen rollen quasi habe und nicht andersrum. Und das kann sich immer besser anfühlen, sagen ja. wir es so. Es sich, kann sich nur besser anfühlen.
1: Oder auch nicht, weil das ist natürlich, es ist, äh, es ist schwieriger, ähm, mhm. einen guten Sound aus dem vollhören also im Studio rauszuholen. Da braucht man halt, muss man halt schon genau wissen, was man macht. und äh, braucht auch, ja. Äh, entsprechendes Equipment und äh, die richtige Mikrofonposition und ähm, gute pre und alles. Und das war zum Beispiel auch, als ich, äh, als ich für mich das erste Mal vor ein paar Jahren XFX äh, entdeckt habe. Das ging gerade los, als gerade der XFX 2 rauskam. Mhm. Da hm. war ich völlig umgeblasen von dem Ding und hab mir gedacht, ja okay, also ich mache irgendwie, ich schraub da fünf Minuten und ein Preset rum und habe sofort einen Sound, der völlig fertig und high-endig klingt und damals, zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte ich damit noch äh, deutlich mehr Mühe, das im Studio hinzukriegen. Über die Jahre, ich habe dann auch eben in besseres Equipment ähm, investiert, hat sich das dann genau umgekehrt, dass ich auch einmal gemerkt habe, hey, mit dem echten Amp kann ich viel schneller einen guten Sound hinkriegen als mit dem x Ja, Weil ähm, wenn du ihn kennst, den Ja, Amp. darum ja. Ja, ganz ja, genau, genau, ganz genau.
0: Ja. Cool. Zum allerletzten Abschluss noch eine, eine kurze Sache und zwar, wenn du jetzt so einen absoluten Black Metal Neuling, wie wir uns gegenüber hast, fünf Alben, die du empfehlen würdest, würden die da spontan welche anfangen, wo du sagst, Leute, checkt auf alle Fälle mal diese Alben aus.
1: Ganz wichtig. Also, ähm, um, muss man natürlich ein bisschen aus historischer Sicht sehen. Also für mich sind essentielle Alben wären unbedingt eines der ersten beiden Alben von Emperor, also entweder Nightside Eclipse oder Anthems to the Walking at Dusk. Ich würde auch unbedingt ähm, die Mysteries Dom Satanas von Mayhem nehmen, weil das mhm. äh, einfach ähm, prägend war. Ich würde sicherlich auch eins von den alten Dark Darkthrone Alben nehmen, also lass uns mal irgendwie A Blaze in the Northern Sky oder Under a Funeral Moon nennen. Mhm. Für die Komplettheit eben auch ein bisschen besseres Bild von, von der Weite dieses Genres zu bekommen, würde ich auch definitiv ein Dimmu Borgir album empfehlen, zum Beispiel Puritanical Misanthropic Euphoria. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die drei Worte in der richtigen Reihenfolge hatte, kann es auch sein, dass es Misanthropic, <lacht> Puritanical Euphoria, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, das waren jetzt viel. Man könnte jetzt zum Beispiel, ja, aber man kann jetzt zum Beispiel auch ganz zurückgehen in die frühen 80er, wenn es jetzt um Geschichtsunterricht geht und einfach das erste Venom-Album nehmen oder Black Metal von Venom oder von mir aus auch, genau, Under the Sign of the Black Mark von Bathory, wäre auch ein Kandidat, der es unbedingt in diese Top-5-Liste schaffen könnte.
0: Oder halt die letzte Dark Fortress oder die letzte Satyricon
1: ja nicht unbedingt die letzte Satyrik. und da würde ich dann auch eher so so zu sowas wie äh, ihre mittlere Phase auch so Ende der 90er oder oh, okay. um die Jahrtausendwende empfehlen eben sowas wie mhm. zwischen Nemesis Divina Rebel Extravaganza Volcano das finde ich eigentlich eine Phase die ich persönlich sehr geil und sehr stark fand meine eigene Band kann ich mhm. natürlich unmöglich in eine Empfehlungsliste reintun weil ich da einfach nicht objektiv bin das wäre ziemlich arrogant zu sagen Dark Fortress gehört in die Top 5. das empfinde ich natürlich selbst subjektiv schon so ja. Man muss als Musiker auf das, was man selbst macht, ja auch stolz sein. Darum geht es ja, ja auch. Man, wenn die Platte fertig ist man findet sie selbst nicht geil, dann hat man versagt. Aber ich kann ja nicht erwarten, ja. dass dann alle anderen das jetzt, dann entsprechend genauso Beispiel, sehen.
2: wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie mime interviewen würdest und
1: würdest fragen, fünf besten <lacht> Gitarristen-Alben, bitte alle sein Alben aufzählen. <lacht> Das stimmt, aber so, so cocky und so ein riesiges Ego wie in einem Sinn muss man erstmal haben. Ja, stimmt. Ja, das Die da Eier muss man
0: nicht erstmal haben. Sehr geil. Ja, sehr schön, Victor. Super, danke, Wir dass haben, du hier Dank. mit unserem Podcast mit dabei warst. Wer über Victor herausfinden willst, auf alle Fälle Dark, 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 Dark Fortress auschecken, Satiricon auschecken. Und dein Tripticon. Studio gibt. Ach, warum sage ich denn Satyricon? Ich meinte auch vorhin Tripticon, es tut mir so leid. Diese ganzen ah. Namen, die man noch vertauschen kann.
1: Na, man muss immerhin fairerweise sagen, unser Keyword von Dark Fortress hat äh, einige Jahre... Session-Keyword bei Satyricon gespielt. Insofern ah, ja. ist da sogar eine kleine Überschneidung. hier <lacht> also, okay.
0: war Schande über mein Haupt. Okay, das ja, kein ist Problem. Ist ja <lacht> Natürlich Tripticon nicht Satyricon. Und äh, dein Studio, gibt es dazu eine Internetseite, wo man sich also ein bisschen recherchieren kann?
1: Ja, mein Studio heißt Woodchat Studio, also mhm. quasi wie die Holzhütte. Und mhm. die Webseite ist ganz einfach woodchatstudio.de.
0: Ach, cool. Cool, also auf alle Fälle mal auschecken Mochatstudio.de, wenn ihr nach einem äh, super Toningenieur sucht aus danke genau schon. der Richtung. Oder halt eben auch andere Richtungen. Er hat ja schon gesagt, dass er da ganz offen ist. Und ja, aber halt nochmal besten Dank dafür, dass du hier warst. Ähm, danke Fabian fürs äh, Moderieren, mitmoderieren von Let's Talk Guitar. Vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörer da draußen fürs ständige Supporten. Guckt doch gerne bei iTunes vorbei, gebt eine 5-Sterne-Review, das würde uns sehr helfen, unseren Podcasten kanal noch so ein bisschen zu erweitern. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören, viel Spaß beim Üben und bis dann. Ciao. Bis, ciao, ciao. bis dann. Ciao.
2: Danke.